0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们一起来读《荷马史诗》。上回书说到，海洋女神特提斯为了给儿子拔创，来到了奥林匹斯山上，找着宙斯，抱着宙斯大腿啊一顿撒娇。宙斯虽然没有答应马上办，但是啊，他说：“你容我缓缓，我想想办法。”但是特提斯的到来啊，让宙斯的妻子赫拉又犯了醋劲了，在神殿上啊，就跟宙斯发牢骚。宙斯当场是勃然大怒，说：“你给我闭嘴！信不信我大嘴巴抽你啊？”结果在场的诸神呢、啊，都吓得够呛。还好有宙斯和赫拉的一个儿子，叫赫菲斯托斯，是工匠之神，出来啊插科打诨儿，一顿卖萌，缓解了尴尬的局面。上回是在一片歌舞升平之中结束了这一天，众神都回到赫菲斯托斯坐的宫殿里面，各自安歇，整个世界都安静下来。进入了梦乡，白天吵吵嚷嚷的世界，这个时候全都安静下来了。所有的人和神都睡着了，就只有一位大神，哎呀，在这翻来覆去睡不着觉，躺在床上啊，来回的烙饼，两个眼睛瞪着溜圆。这位大神不是别人，正是宙斯。白天特提斯对他一劲儿的哭诉，宙斯是逼于无奈啊。答应了特提斯，答应是答应了，但这事儿啊是着实难办。他作为统御宇宙的大神，直接出手肯定是不合适。而且呢，赫拉他们在旁边看着呢，他什么都没干，这边已然是风言风语了。他如果真的干点什么呀，那那边怎么对他，这还不好说呢。宙斯表面上看起来是无比强大，但是他的地位啊，也并不是铁板钉钉，一定就是他的。他自己也是推翻了他父亲才坐上这个神王的位子，他也怕别人啊给他来这么一手，所以他要想一个万全之策，又能把事办了，哎，别人还说不出什么来。但是哪有那么现成的万全之策呢？所以宙斯、啊、就犯了难了，翻来覆去想不出招来，眼看着整个宇宙都睡着了，就是宙斯一个人睡不着，在这冥思苦想。不过在《荷马史诗里面》里边。宙斯的人设呀，就是一个你说是诡计多端也好，你说是足智多谋也好，就是一个脑瓜特别聪明，反应又特别快，而且呢专门玩阴的，特别会借力打力的这么一个权谋高手。这件事虽然也不好办，但是分对谁来说，对宙斯来说，哎，这个事儿也难不住他。宙斯遮了几个个之后，终于理清了思路，眉头一皱，计上心来，怎么办呢？咱们先这么办吧，我先给他托个梦，我先搅和搅和，看看你们怎么办。对，就是这个主意。在希腊神话里面，宙斯是可以给人托梦的。他这个托梦的方法呀，跟我们中国人不太一样。我们中国的神仙托梦啊，就是自己去，而且呢也不变样，是啥神仙呢就托啥梦。观音菩萨就告诉你我是观音菩萨，如来佛就告诉你我是如来佛。太上老君就告诉你，我是太上老君。希腊神话里面不是他有一个专门的做梦的神，他的手段，待会儿我们就能看见了。宙斯打定了主意，出门就去叫那个梦神过来。梦神肯定都是晚上值班的，要不就成了白日做梦了吗？这边听见宙斯在这叫他，不敢怠慢，赶紧上前给宙斯施礼，说：“给大王请安，你有什么吩咐啊？”宙斯说：“啊，辛苦你跑一趟。”我要给阿伽门农托个梦，这梦里啊，你要如此如此，这般这般，这么说，记住没有？梦神就说记住了。宙斯说啊，至于那场景是什么样的，你自己看着办吧。把话给我带到，就算你完成任务。这梦神呢、啊，一声得令，风风火火的朝着希腊的营盘就飞过去了。到了希腊人的大营，这梦神找着阿伽门农的帐篷，悄无声息的。进去了，飘在床头，这么一看，阿伽门农呢，正睡得香呢，哧呼哧呼的直打呼噜。这梦神一琢磨，我变个谁好呢？那天呢，大会上有一老头说话呀，好像挺有威信，大家好像都挺尊重他。那我就变那个老头奈斯托尔吧。只见梦神身形一晃，变成了跟奈斯托尔是一般无二。变化完成，这个托梦就开始了。这个奈斯托尔形状的这个梦神跑到阿伽门农跟前嘿嘿嘿嘿嘿，别睡了，别睡了，你是全军的盟主，大家的统帅，你这成天一晚上一晚上睡，你就这样，你能打胜仗吗？快起来，快起来，跟你说个事儿。阿伽门农自己睡得正香呢，说这大半夜的，谁在旁边说话呀？睡得迷了迷糊的阿伽门农啊，睁开惺忪的睡眼一看，吓一跳。一个白胡子老头跟床前头飘着呢，仔细一看，奈斯托尔心里这个气呀！大半夜你不睡觉，你跑我这儿来干嘛来了？正想发作，他又仔细看了一看，哎，这跟平时的奈斯托尔不太一样啊！而且这老头啊，原来就站在地上，这怎么飘起来了？这边啊，正在迟疑之间，那奈斯托尔说话了，说：“大帅，你好好看看，是我奈斯托尔，但是我呢。”今天又不完全是我，我今天呢是宙斯的使者。宙斯你知道吗？大神最厉害的那个。阿伽门农说：“宙斯，宙斯在哪儿呢？他来了吗？”奈斯托尔微微一笑说：“他呀没来，还跟山上住着呢。他呀托我给您带个话。他说他虽然啊现在远在奥林匹斯山上，但是他很关心你。他说我们现在啊这情况不怎么样，工程是攻不下来。”又染上疫情了，他老人家啊，是非常可怜我们现在的处境，他决定啊，现在帮我们一把。他现在命令你啊，赶紧集合人马,马，马上出发进攻特洛伊。只要你们坚定信念啊，一心一意听我的，你们一定能攻得下来。现在我们奥林匹斯山啊已经达成一致了，我们已经开会讨论过了，已经贯彻了我的想法。这个尤其是赫拉啊。天后赫拉给诸神呢、啊、做了很多工作，现在大家都同意了，我们整个领导班子都支持希腊人了，所以你们甩开膀子加油干吧，特洛伊肯定就到你们的手里了。行了，我就负责带这段话，话说完了，你呀、啊、再睡一会儿，但是呢，明天早上起来你一定一定千千万万万千，你一定要记住这番话，这可是宙斯跟你说的。说完。一推阿伽门农的脑门阿伽门农是沉沉睡去。这位梦神啊，转身回到奥林匹斯山交令去了。宙斯这个计策呀、啊，确实是很高。他没有别的目的，他只是让两边啊赶紧打起来。只要两边打起来了，那就肯定是有死有伤。那希腊这边呢，就必然会想起来去请阿基里斯。因为没有这个最厉害的勇将啊，他们的战斗力啊肯定是要大打折扣的。因为特洛伊也不是吃素的，他们有阿基里斯的时候，两边也就是打个平手。他们希腊联军也并没有更多的办法。这回没有阿基里斯了、啊，这特洛伊啊，应该就是占据了上风。而且两边只要一打起来，那么神的机会就来了，他们就可以找各种机会去参与到战争之中。这么一来呢，宙斯啊。既能压制住赫拉他们，也算他完成了对特提斯的许诺。宙斯是这么想的，但是事态呢，是不是像他想的这样发展呢？这个还得看阿伽门农怎么想。阿伽门农啊，睡了一晚上，第二天是旭日东升。阿伽门农这么一睁眼呢，两个耳朵啊就立体声播放昨天奈斯托尔跟他讲的这番话，那记得是真而又真，是切而又切，每个字儿。都记得很清楚，这感觉太神奇了。阿伽门农坐起来发了一会儿呆，就开始沐浴更衣。阿伽门农啊，是全军统帅，那还是很讲究的。原文说他直身而坐，套上松软簇新的衬衣，裹上硕大的披蓬，系紧舒适的条鞋，在闪亮的脚面跨上柄嵌银钉的铜剑，就是剑柄上嵌着银钉，拿起永不败坏的王杖。祖传的宝贝，披挂完毕，他迈步前行，沿着身披铜甲的阿开亚人的海船，他干嘛去？啊？他得开会呀！宙斯给他托梦，这是非同小可呀，请大家过来商量商量，到底应该怎么办？阿伽门农吩咐传令兵，赶紧去把各位首领请到奈斯托尔的帐前，哦哦、快去吧！今天我们、啊、开现场会，不多一时，命令传到了。各位首领是三三两两，逐渐都聚到了奈斯托尔的帐篷门口。人到齐了，阿伽门农啊开始发言，说：“各位，昨天晚上啊，我遇到一个特别奇怪的事儿。我睡到半夜呀、啊，迷迷糊糊的就听见有人喊我说：‘哎嘿嘿嘿，起床了！你主帅，你不能成天这么睡觉，你得起来。’我这么一看呢，还不是别人？哎，今天我请大家来，就是这位。”这是奈斯托尔先生，我就奇怪呀、啊，半夜的他来找我干嘛呢？他说他是宙斯的使者，说宙斯啊有话带给我。于是啊，就把昨天奈斯托尔跟他说的这番话，其实不是奈斯托尔，是梦神跟他说的，宙斯带给他的这些消息，跟大家原原本本的讲了一遍。然后阿伽门农就跟大家说，说怎么样，各位，宙斯已经。支持我们了啊！他跟我们站在一边，命令我们马上跟特洛伊人开战。大家是不是马上就集合队伍，咱们干起来呀？别人的话咱们可以不听，宙斯啊，那可是宙斯啊，他说话咱可不能不听啊。不过呢，现在呀、啊，咱们这希腊联军呢、啊、斗志不高，不如啊，用我现在刚刚想起了一个小妙招，咱们看看能不能这么办。咱们现在呀、啊、就传下令去，告诉所有的这些战士。说我们要撤退了，但是我们不是真的撤退。各位啊，你们一定要看好你们的自己的士兵。到时候啊，我们再把他们都劝回来。那个时候啊，我们再鼓舞士气，一鼓作气拿下特洛伊。大家看怎么样啊？这一番话说完呢，各位首领啊，有点云里雾里，一时啊还没反应过来。开始还说宙斯让打，怎么我们又说不要打，要退呢？这回啊，还是这奈斯托尔脑子反应快。要不说人老精马老滑，兔子老了鹰难拿。话里话外啊，奈斯托尔是明白什么意思了，就站起来跟大家说：“行了行了，你们别想那么多。要是一个普通当兵的说这个话，根本就没人相信。但是你们看看，现在说这些话的是谁？是阿伽门农，是咱们老大。所有希腊联军地位最高的一个人是我们的统帅，大家都别愣着了。”回去招呼招呼自己的兄弟，我们聚一聚，让老大呀，让我们统帅跟大家讲一讲宙斯到底是什么意思。去吧，去吧，赶紧的。话说到这份上了，各位首领也不能再说别的了。最后商定了集合的地点，各位首领分头回去召唤自己的士兵，准备开一个全体希腊联军的大会。这么一招呼，非同小可呀。整个希腊联军的军营啊，就炸了锅了，就像一个巨大的马蜂窝，有人捅了一下似的，整个就嗡吵起来了，就像一个刚放学的小学校，虽然很吵，但是呢还是有秩序的。毕竟这些士兵啊，都是有自己的首领在管着的。这些首领带着自己的士兵，绿绿夯夯来到了集会的地点。希腊联军没有开这么大的会议啊，已经有很长时间了。突然要开这么大规模的会啊，这么大的人群呢、啊，就难免叽叽喳,喳喳在讨论啊，到底是为什么。那自然而然的，这时候这小道消息满天飞啊，说什么的都有。传的最多的就是阿伽门农的这个梦，经过大家的艺术加工啊，这梦啊都出花花了，说梦到谁的都有。这梦里啊也是说什么的都有。各位首领慢慢聚集起来了，各支队伍列队整齐。阿伽门农有九个使者负责维持现场的秩序。希腊人是出名的自由散漫，维持这个秩序还得有点强力措施。这些使者啊，又喊又叫之外，手里都拿着家伙呢。谁要是不听话，就怼一下，打一棍子的也不新鲜。费了九牛二虎之力，希腊联军呢、啊、是终于慢慢的安静下来了。阿伽门农看到整个会场啊。逐渐安静下来了，哎，也该他发言了。他这才缓缓站起身形，手持权杖走到了众人面前。他手里拿这个权杖可不得了，是一个上古神器，这是希腊联军啊最高指挥官的标志。哪儿来的呢？咱们交代一下这个传承。这个权杖啊是由赫菲斯托斯打造的。咱们上文书刚刚交代，赫菲斯托斯是工匠之神。做那东西啊，又漂亮又精巧，哎，它还有很多、啊、附加的功能。赫菲斯托斯做这个权杖给谁的呢？是给宙斯的。宙斯又把这个权杖啊交给了神的使者赫尔墨斯。赫尔墨斯把这个权杖授予了当时希腊人的领袖阿尔戈斯的国王裴洛普斯。裴洛普斯呢，又把这个权杖啊交给了阿伽门农的父亲阿特柔斯。而阿特柔斯死了之后，这把权杖啊就落到了阿特柔斯的弟弟苏厄斯特斯的手里。当时阿伽门农还小呢，家里的仆人啊救了阿伽门农。他在外流浪多年之后，长大成人，回国复仇，杀掉了他叔叔，从他叔叔手里抢得了这个上古神器，象征希腊领导权的这个权杖。从此以后，这个权杖啊就一直握在阿伽门农的手里。这权杖对希腊人来讲是非常重要的，它就是一个王权的象征。而在我们开始的时候，阿基里斯啊对着自己的权杖宣誓，他要诅咒所有的希腊联军，然后又把权杖摔在了地下。这是一个非常严重的诅咒。当时阿基里斯应该也是气糊涂了。大家细想一想，就当着全军的面就这么诅咒全军，确实也有点不合适。阿伽门能作为整个希腊联军的统帅，阔步走到整个队伍面前，高举权杖，开始对整个希腊联军发表演讲。这段还比较好懂，咱们就原原本本的一个字不落的把它读出来。原文写：“哦，朋友们，达奈勇士们，阿瑞斯的随从。这个阿瑞斯呢，是希腊神话里面的战神宙斯。”克罗诺斯之子已把我推入愚狂的陷阱，他就是这般凶残。先前他曾点头答应，让我在荡劫强援金固的伊利昂后启程返航，现在我才知道，这是一场赤裸裸的欺骗。他要我不光彩地返回阿尔戈斯，折损了众多的兵将，这。便是力大无穷的宙斯的作为，能使他心花怒放。在此之前，他已打烂许多城市的顶冠，顶就是头顶的顶，冠就是帽子那个冠。今后还会继续砸倒，砸就是打砸抢的砸，倒就是捣蒜的那个倒。他的神力谁能抵挡？这种事情，即使让子孙后代听来，也是一个耻辱。如此雄壮、如此庞大的阿开亚联军，竟然徒劳无益的打了一场没有收益的战争。战事旷日持久，杳无终期。这支军队占着兵力上的优势，如果双方愿意，阿开亚人和特洛伊兵壮可以生血为证，立下庄重的停战誓约，随后祭点双方人数。特洛伊方面以家住城里者为祭，而我们阿开亚人则以十人为谷，然后让每个谷挑选一个特洛伊人针灸，结果，针灸的逝者已挑完，十人的谷组却还所余甚重。阿开亚人的儿子们，我认为如此悬殊的比例在人数上压倒了住在城里的特洛伊人，但是他们有多支盟军帮衬，来自。其他城市，那些投枪的战勇打退了我的进攻，不让我实现我的意愿。荡劫伊利亚，这座人丁兴旺的城堡，属于大神宙斯的时间九年过去了。海船的木板已经腐烂，缆绳已经折断。在那遥远的故乡，我们的妻房和幼小的孩子正坐身厅堂，等盼着我们，而我们的战士。仍在继续。为了他，我们离家来此，像以往一样无有穷妻，不干了，按我说的做，让我们顺从、屈服，登船上路，逃返我们热爱的故乡。我们永远攻不下路面宽阔的伊利亚。阿伽门农一番话说完，希腊联军的队伍、啊、感觉就像“嗵”一声被人给引爆了一样。所有的联军将士都开始议论纷纷呢，说阿伽门农这是什么意思？真的要撤退了吗？有的人高兴，有的人担忧。阿伽门农这是什么意思呢？他真的想要撤回希腊本土吗？那宙斯给他托的梦到底是什么意思？雅典娜、赫拉他们这些其他的神到底是怎么想，会怎么做呢？今天书落此处，预知后事如何呀？且听下回分解。